0: Du lytter
1: til
2: Radio 4. Selvfølgelig havde jeg da håbet på, at hvis lovgivningen havde indført, da hun kæmpede for livet på urgent call-listen, at der havde været flere danskere, der havde taget stilling, så forhåbentlig, hun kunne sidde her i dag med mig og spise morgenmad, frem for hun er sin urne ude på Hedderup Kirkegård.
1: En mand ved navn Mas Seppelov og hans rørende historie om teenage-datteren Josefines død, har pustet liv i en diskussion om, hvem din krop egentlig tilhører, når du er død. Hvis du ikke selv beslutter, at dine organer skal blive i kroppen efter din død, så skal de opereres ud for at hjælpe mennesker, der mangler nyere lunger, hjerte eller et andet vitalt organ, Mener Mads, og hans borforslag har nået de 50.000 underskrifter, der betyder, at Folketingets partier skal diskutere det. Men der er kun et parti, der vil stemme for.
0: Det gør et kæmpe indtryk på mig at høre om den sorg, han har været igennem, og samtidig kan bruge det til at løfte en dagsorden, som jo kan hjælpe øh, rigtig mange andre. Og jeg synes, det er et, et godt forslag, som vi støtter fra Radikale Vester side.
1: Flere andre lande har ændret loven, så alle mennesker i landet automatisk er donorer af deres organer, medmindre de siger, de ikke vil det giver måske flere organer. Men nogle af dem vil altså komme fra mennesker, der er døde på et tidspunkt, hvor de ikke havde nået at tænke det her igennem. Og hvor deres pårørende synes, at det er en skrækkelig idé, at deres kæreste hjerte, lunger, lever eller nyere skal leve videre i en anden menneskekrop. Så herhjemme er politikerne ikke meget for det. Undtagen radikale venstre, hvor sundhedsordføreren hedder Stinus Lendgren. Det er ham, der er gæst i spurgt i dag. Jeg hedder Kasper Harbo. Velkommen til, Stenus Lindgren. Mange tak for det. Hvornår meldte du dig selv som organdonor?
0: Uha, det er godt nok mange år siden. Det har vel været omkring min 18-års øh, fødselsdag, øh, vil jeg tro. Jeg kan ikke huske det, det er simpelthen så længe siden, jeg satte kryds i, i ja-boksen, så det, det fortæber sig lidt i glimpsens tårer.
1: Ja-boksen, var det den digitale, eller var det et stykke papir?
0: Ja, dengang var det jo et papkort, øh, mm. som jeg faktisk stadig har en på. Øh, man skulle gøre det på. Øh, og så sidenhen er der selvfølgelig kommet en digitale inde på sundhed.dk, hvor du kan klikke ja til at være organdonor. Eller nej, hvis det er det, man vælger.
1: Har du været derinde?
0: Ja, det har jeg. Det har jeg. Øh, det er igen, jeg tjekkede for nogle år tilbage for at være sikker, og det er, som det skal være.
1: Så er vi din egen krop. Den bestemmer du selv over, øhm, og den bliver vi lige ved Kort minut endnu, inden vi gør det mere principielt, for du er folketingsmedlem. Hvad holdt dig tilbage, indtil du sagde ja til at dele dine organer af noget?
0: der er ikke noget, der holdt mig tilbage. Altså, ens krop er ens egen. Der er ikke andre, der skal bestemme over din krop. Da jeg af 18, der er man jo myndig, og så er det selvfølgelig mig selv, der skal tage stilling til det. Så for mig var det et meget naturligt tidspunkt at tage den, den beslutning på. Så det er sådan set, det eneste, er ikke noget, der har holdt mig tilbage. Altså, jeg har aldrig haft... Jeg har aldrig haft overvejelser om ikke at være organdone. Jeg kan ikke se nogen argumenter for, hvorfor jeg ikke skulle gøre det. Når jeg er død, det er min egen overvisning, så er jeg her ikke længere. Og så hvis min krop kan komme andre folk til gode, jamen, så synes jeg er klart, det er en fordel for alle.
1: Var du også uh, radikal ungdomspolitiker dengang?
0: Nej, jeg har aldrig været uh, ungdomspolitisk aktiv. Uh, det har jeg ikke. Jeg meldte mig ind i radikale i 2015. Uh, det kunne jeg så føle, som jeg i Folketinget, som jeg gør nu. Men uh, dengang, der var jeg bare... Der var jeg bare Snivs Lindgren, som gik op i den slags ting, og jeg var meget aktiv i alle mulige andre græfsrudsbevægelser, til selskab og den slags ting. Men jeg var ikke partipolitisk aktiv.
1: Som det er i dag, bliver dine organer i din krop, medmindre du har sagt ja til, at de må gives til andre, efter at du er død eller hjernedød. Et borgerforslag har netop rundet 50.000 underskrifter, og skal derfor til politisk behandling, diskussion. Og borgerforslaget går altså ud på, at man vender den nuværende Øh, lovgivning på hovedet. Så organerne kan bruges til at hjælpe andre, efter at du ikke skal bruge dem mere. Men mindre du aktivt har sagt nej. Og det er derfor, man bruger nogle andre øh, ord, som for eksempel formodet samtykke, kalder man det. Altså man formoder, at folk godt vil have med deres organer, men de har sagt, de ikke vil. Øh, det store problem i den her sammenhæng, det er, at øh, hver femte dansker og ikke flere end det har været inde i donorregisteret og markerer, at deres organer godt må bruge sig af andre.
2: Manglende bevidsthed omkring organdonation, det er faktisk den største årsag til, at der er så få, der har taget stilling til spørgsmål. Og det er jo det, jeg er glad for. Nu lander I i Folketinget igen for drøftelse og debat, så vi forhåbentlig kan gøre noget bedre, end hvad vi har gjort hidtil, så flere danskere faktisk får mod til at turetage stilling. for alt fortæller at danskene gerne vil det. Det er Sundhedsstyrelsens seneste undersøgelse selv vist, at et stort flertal af alle over 15 år, de er positivt indstillet for organdonation. Så det er trist, at de ikke får det gjort
1: aktivt. Det er masse her, der står bag borgerforslaget, som for to år siden mistede sin 15-årige datter, Josefine, der stod på venteliste, men som aldrig fik det donorhjerte, der kunne have reddet hendes liv. Nu er diskussionen altså havnet hos Folketingets politikere, og jeg kan lige så godt sige det som det er, det bliver rigtig svært at få flertal for det i den nuværende form. Der er indtil videre kun et parti, der siger ja, og det er derfor, jeg besøger dig, Stinus Lendgren. 41 år, uddannet Ph.D. i bioinformatik på Københavns Universitet. Du arbejder som forsker ved Lundbæk, og er nu altså et sundhedsordfører i Folketinget for Radikale Venstre, der støtter forslaget, eller i hvert fald dele dig af. Hvis du måtte lave lovgivningen præcis som du vil have den, Stinus Lindgren, i forhold til de her organer og donationen af dem, hvordan skulle den så lyde?
0: Uha, det var jo et godt spørgsmål. Jeg synes, det væsentligste er, at vi, som du var inde på her i indslaget, at vi får øget bevidstheden om organdonation. Vi kan jo se, når man taler med befolkningen generelt, at langt de fleste, vil jo gerne, de kan godt se, at når de selv er døde, men hvis deres organer kan komme andre folk til gavn og hjælpe de levende, så er det jo en, en god ting, en indsydig god ting, at der så er så få, der har, har taget stilling til at, vende at klikke ja, det vidner jo ikke om, at de fleste ikke ved, men bare om de fleste ikke har fået, fået gjort det. Og det er jo en skam, fordi det betyder jo, at vi kommer til at stå i en situation, hvor der faktisk reelt er flere organdonorer, øh, end der i praksis er, fordi folk faktisk ikke har fået, fået sat det der kryds. Og det er det, jeg synes er problemet her. Og, øh, Hele den diskussion, den er jo svær. Den er jo og jeg også ud fra, at det er derfor, du har sat en halv time til at diskutere det. Mm. Det er jo ikke simpelt, og jeg har ikke et, et, et simpelt svar. Jeg synes, det, der bliver peget på i borgerforslaget her, øh, for mig, er, er rigtigt, men det var ikke en, en beslutning, jeg kom til nemt. Jeg kan sagtens se argumenterne imod. Jeg var selv øh, imod først, at jeg blev spurgt om det her, fordi der er noget jeg kan sige, noget, noget indbygget modstand imod, at nogle andre skal bestemme over ens organer, og det kræver at jeg at tænke det igen og drøfte det med blandt andet med MES her tilbage for, i, i december 2020, for at forstå nuancerne, og at forstå, hvad det rent faktisk er, der ligger i forslaget. Og jo mere sammen er det, jo mere positivt bliver det.
1: Nu siger du, at mange, altså to ud af tre danskere, vil gerne. Der er jo også nogle gange nogle målinger, der viser, at vi vil også gerne støtte de fattige lande, men vi får det ikke altid gjort. Hvilket også kan være et udtryk for, at når det kommer til stykket, så, ja, så har vi måske ikke lyst til at give det alligevel. Er det, er det ikke noget af en, en tilsnidelse at sige, at man er sikker på, at 2.3 gerne vil af med organerne, når de ikke skal bruge dem mere?
0: Altså for det første kan man sige, at man kan bruge den her sammenligning en til en, sige. men vi støtter jo alle sammen øh, udviklingslandene igennem øh, udviklingsbistanden, som vi jo betaler over skatten. Så det er vi jo med til alle sammen, øh, om du vil eller ej, så kan du selvfølgelig give mere ved siden af til Røde Kors eller Red Barn, hvad du nu har lyst til. Øh, og det er der jo rigtig, rigtig mange, der gør. Det kræver bare, at vi kigger på den seneste måneds tid efter Ruslands invasion af Ukraine for at se, at vi jo faktisk rigtig gerne med bidrage jeg har snart mistet over, hvor mange millioner der er blevet samlet ind på utrolig kort tid mm. på grund af det, så vi er der jo og så er der også selvfølgelig det at når, med organdonation at når du er død, jamen så har du jo i natur ikke selv brug for dine organer længere så jeg, du, du mister jo ikke noget på det, tværtimod så giver du noget fuldstændig uvurderligt til nogle andre som derved kan leve videre til glæde for dem selv og deres nærmeste det tror jeg at alle folk kan se hvad de er i
1: der findes i hvert fald modargumenter, og der findes masser af gode grunde til at sige nej, og det er fuldstændig lige så legitimt, som at sige ja. Der findes religiøse, der findes praktiske, der findes sådan mere følelsesmæssige grunde til at sige nej. Stinus Lindgrens parti, Radikale Venstre, er så det eneste, der bakker op om forslag, borgerforslaget, og derfor får du lov at stå på mål for sådan en kritisk tilgang til det, Stinus Lindgren. Men der er også, en, der er også en god grund til at være kritisk over for os alle sammen, fordi hvis bare alle to stilling, så ville det slet ikke være nødvendigt at lave det her program. Så jeg vil gerne hylde dig, der i løbet af de næste 20 minutter logger ind og vælger, mens vi sender. Du må gerne præle, hvis du har været inde og klikket ja eller nej, inde på, øh, på sundhed.dk. Det sted der hedder Donerregister. og du, må, ja, du kan præle en sms her til 1424, hvis du får det gjort nu. Øh, Særligt, hvis du har lyst til at fortælle om det, og det ikke krydser dine GDPR-grænser. Jeg tog mig faktisk sammen til at logge ind i går, og jeg fik en overraskelse, som jeg lige kan vende tilbage til lidt senere. De fleste mennesker dør på en måde, der gør, at deres organer ikke kan bruges. Organer kan være inficeret med en sygdom, som deres krop ender med at dø af. Og hvis et menneske dør pludseligt, for eksempel efter et hjerteanfald, så dør organerne så at sige også. Altså for at det skal lykkes at transplantere for eksempel en lunge ud af en person, så kræver det, at vedkommende har ligget i respirator, altså en tilstand, hvor man ikke kommer til at vågne igen. Og det kan jo være efter en trafikulykke eller sådan noget, hvor det er for for sent at spørge den den, pågældende. At den måde at gribe det an på, som de danske folketingspolitikere skal diskutere, altså at organdonation er et aktivt fravalg og dermed et tilvalg i udgangspunktet, det er indført allerede i Storbritannien, Island, Sverige, Belgien, Spanien, Frankrig, Holland, Finland med flere. Her er man i udgangspunktet doner, medmindre man oplyser, at man ikke vil være det. I Spanien har jeg set en statistik, der viser, at 38 procent af befolkningen er donorer, men ellers så ligger landene generelt på sådan 25% deltagelse og nedad. I Danmark der er tallet 21%, og dermed ligger Danmark faktisk med et højere antal donorer potentielt, end mange af de lande, hvor man har indført det her formodede samtykke. Nu får vi telefonisk besøg af Helle Havbro Andersen, der er leder af Dansk Center for Organdonation. Goddag og velkommen til. Tak skal du have. Det nationale og offentlige videnscenter for arbejdet med organdonation fra afdøde. Hvad viser den viden, I har samlet på det her område? Altså, hvad vil det betyde for udbuddet af brugbare organer, hvis det blev, øh, så at sige, givet frit her i Danmark, at alle potentielt var donorer, indtil de siger nej? Jeg tror, jeg vil starte
3: med at lige forklare og sige lidt om, hvordan det system, vi rent faktisk har i dag. Fordi i Danmark, der har vi jo tre ligeværdige juridiske måder øh, at forholde os øh, til organdonation på og til vores ønsker og det er sådan, at det er ud over donorregisteret, hvor vi i dag har 26 procent danskere, der har registreret deres holdning, så har man faktisk også mulighed for at registrere sine holdninger og ønsker på et donorkort, mm. og så har vi også mulighed for at sige det mundtligt til vores familie, og det måske adskiller os måske fra nogle andre europæiske lande. Og det betyder, at der ikke er ikke nogen, der bliver udelukket fra muligheden for at donere deres organer efter deres død alene, fordi de ikke står i donorregistret. Øh, når man dør på den her måde, og organdonation bliver en mulighed inde på hospitalet, så vil lægerne først og fremmest øh, tjekke i donoregisteret, hvad afdøde eventuelt har registreret der, og er der ikke nogen registreringer der vil man undersøge, om man har tilkendegivet noget på et donorkort, og finder man ikke nogen registreringer, så vil man spørge de pårørende. Ja. Så når der er en potentiel donor, så vil samtykket kunne blive givet øh, uafhængigt af, om man har fået det registreret eller ej. Og det er de tre juridisk ligeværdige måder, som politikerne har sagt, vi skal have i Danmark.
1: Ja, men øh, vil der komme flere? Altså, det er jo kun to tredjedele, der på papir eller mundtligt eller digitalt har taget stilling, eller tilkendegivet deres holdning i hvert fald. Vil der blive flere organer til rådighed, hvis det tal var 100%? Der
3: skal vi jo ind og kigge på, hvad det er, der er forudsætning for at kunne donere. Og det er jo sådan, som du også lige sagde før, at for at kunne donere sine organer efter sin død, så skal man faktisk have en stor skade i hjernen. Og det er jo ikke sådan, at der dør flere af der store skader i hjernen, fordi vi alle sammen er registreret øh, eller har tilkendegivet vores holdning. Så det er jo, jeg kan godt forstå, at det kan være underligt at <laughs> forstå det her med, at, at, at der ikke er den her direkte sammenhæng mellem antallet af registreret i donorregisteret og antallet, der dør på en måde, som man kan donere inde på hospitalet. Men det er, fordi der er så mange faktorer, der er involveret, Når man skal finde ud af, om om man rent faktisk kan få mulighed for at videregive sine organer efter sin død.
1: Men hvis man anskuer det ovenfra, så kan man sige, at der vil statistisk set være to tredjedele af dem, der får den der pludselige hjerneskade, som har taget stilling, eller i hvert fald tilkendegivet sin holdning til organdonation. Sådan vil det være nu, statistisk set, hvis vi sætter alle lige. Det vil så være tre tredjedele, hvis man på den her måde tvinger alle til at have... enten være donor eller ikke være donor.
3: Men den sidste tredjedel, som i, den her, i det her eksempel, du giver, der vil man jo spørge de pårørende. Og så vil de jo være de pårørende, der udtrykker hvad, hvad der skal ske med, med organerne. Så det er jo ikke sådan, at man forspiller sin chance. Fordi det sidste element i den her proces, det er, at det bliver de pårørendes beslutning.
1: Hmm. Stinus Lindgren er altså sundhedsordfører hos Radikale Venstre også med. Du må ind, hvis du har noget at spørge om, Stinus.
0: Jeg sidder og lytter, det er altid dig, der bliver klogere, og det er jo fuldstændig indlysende rigtigt, at heldigvis, skulle jeg til at sige, er der jo ikke så mange, der ligger i, i en kritisk tilstand på dansk hospitaler, at, at vi har et, en uanede mængde af potentielle organdonorer liggende derude. Det er klart, og det er også klart, at det er jo ikke sådan, at alle dem, der er organdonorer, for, for mulighed for, skulle jeg til at sige, at donerer deres organer til andre. Fordi det, det kræver nogle helt særlige omstændigheder. Det, jeg synes, er det vigtige ved den her diskussion, det er, at vi får i talesat det, at vi får snakket om det. Og det er også få faktisk aktivt at overveje det her og sige enten ja eller nej. Det er også vigtigt at understrege. Det ikke fordi man skal. Bare det, at du aktivt selv tager stilling til, det synes jeg, er helt afgørende vigtigt. Fordi så er det ikke nødvendigvis, de, de efterlandede skal tage stilling til noget, som er utrolig svært, end i forvejen en svær situation.
1: Helle Havbro Andersen, jeg skal nok lade være med at spørge, hvad du gør med dine organer, men altså, der er jo ikke, der er ikke mange, der ved, meget, der ved mere om det her, end du gør. Har den viden gjort det lettere for dig at finde ud af, hvor dit kryds skal sættes?
3: Jeg har stor respekt for, at der er rigtig mange, som er i tvivl om, hvad de skal gøre. Og, og, og det, vi har undersøgt, det er, hvad, ser, altså, hvad er det? Det har du også lidt været inde på. Der er jo nogen, der siger, at vi har ikke fået gjort det her, fordi vi mangler at tage sammen. Og dem tror jeg nemlig, vi rammer rigtig godt ved at minde om, som du også siger, Sinus, nu ramme den med noget, som minder os om, at nu skal vi ind og tage stilling. Her i sommer der lavede man en en sundhedskort-appen, øh, hvor der var en lille pop-up, der sagde, har du taget stilling til organdonation, du kan gøre det her. Og i løbet af en måned, der var 50.000 danskere, som vi formoder havde besluttet sig, men manglede det her lille skub til at få det gjort. 50.000 danskere sig, øh, og tog stilling og øh, tilmeldte sig inde i organdonetregisteret, og det er lige så mange, som vi normalt ser på et helt år. Så for dem, der har besluttet sig, der kan vi give et venligt på for at sige, få det er nu gjort. Og så er der altså også nogen, som er i tvivl, enten fordi de har nogle misforståelser omkring, hvad organdonation er, mm. eller fordi der er nogle følelser i spil. Og dem rammer vi jo ikke ved at tvinge dem til at sige, nu skal du tage stilling. Der må vi have oplysning, oplysning om oplysning, som rammer ind i det, som der er behov for at oplyse, så man kan tage stilling på et informeret grundlag.
0: Hmm. Hmm. Det, det er jo fuldstændig enige, hvis man lige må, må komme med noget her. Fordi noget af det, jeg også kan kunne se for mig, man gjorde, uanset om det er aktivt tilvalg eller fravalg af organdonation, det var, at når du fylder 18 år, hvis du logger ind på sundhed.dk eller e-boks af de andre mange steder, hvor vi logger ind med vores øh, nemme idé eller så popper op og siger, hey, vi kan se at du ikke har aktivt taget stilling til det her spørgsmål vil du ikke sige ja eller nej så man bliver mindet om det fordi meget af det, det er jo, som du også siger heller, at man ikke, man ikke har det præsent og det er jo klart, vi går ikke rundt og tænker over, at vi skal dø hver dag altså det, det er det færreste af os, gøre det så bliver mindet om, at det her det er noget, du skal tage stilling til og et nej er fuldstændig lige så legitim som et ja, men bare det, at du tager stilling, er, er det væsentlige her
3: noget af det, jeg synes, vi kunne gøre her, det var simpelthen at anerkende i endnu højere grad, som vi gør med de afdøde donorer deres familie, og anerkender vi, at de har doneret. Men vi kunne jo gøre meget mere for at anerkende, at dem, der rent faktisk tog stilling og registrerede det, om det så var ja eller nej, at vi også gav dem noget anerkendelse, mens de faktisk var i nye. Og det kunne vi godt gøre meget. Det har vi faktisk nogle anbefalinger til, hvordan vi kunne anerkende i endnu højere grad, at... at, at at vi får registreret vores ønsker til organdonation, mens vi er lige...
1: Godt, I kan hjælpe så med det, Helle Havbro Andersen. <laughs> tusind tak, fordi du vil være med. Nå. <laughs> Send dig ved Center um, for Organdonation. Og I kan jo simpelthen lige... Um, der er jo kaffe på kanden, kan man, kan man høre. I kan jo lige tage den videre, inden okay. den skal til politisk behandling. Yes. God dag til dig, right Helle Havbro. On.
3: Tak skal du have.
1: Der er kommet en strip sms'er, som jeg lige vil tage et par stykker af, inden vi går videre, fordi Tanja, hun uh, har en holdning. Hun skriver sådan her... Jeg mener, at man kun bør kunne modtage et organ, hvis man selv har tilmeldt sig som donor, skriver Tanja, som i øvrigt er tilmeldt. Det interessante ved øh, den her debat, den er jo sprunget ud af et borgerforslag fra en mand, der hedder Mads Seppelov, som har meget stærke følelser på klemme, altså i klemme i det, fordi han mistede sin 15-årige datter. Han havde overhovedet ikke selv forholdt sig til det, før hans datter blev ramt af en dødelig sygdom. Lad os lige prøve at høre... Øhm et, et lille klip med Mads Seppelov her.
2: Jeg havde ikke taget stilende til organdonation, og jeg kan ikke svare på hvorfor. Men jeg har givetvis stået ind af de danskere, som ikke har hvad skal sige, været opmærksom på den her kritiske situation, at den kunne opstå. For det kom jo som lynet fra en klar himmel, så det var langt væk fra min opmærksomhed, og det er jeg rigtig ked af. Jeg kan fortælle, at i den situation, at lægerne sagde, at den eneste måde, hvorpå Josefine, hun kan overleve, det er ved, at hun skal modtage et donororgan fra en anden jævnødende pige person, som matcher hende. Og det gjorde for mig som far i den givende situation, at jeg fik nærmest et ildbefindende af dårligt samvittighed og skam. Jeg skulle tage imod et hjerte fra en anden familie med et barn på Jusses alder, uden selv at have taget stilling til det. Det, det kunne jeg personligt ikke være med. Og det gjorde, jeg selvfølgelig gik og tog stilling med det samme, så jeg følte ligesom, at jeg gjort mit bidrag i tilfælde af, at ulykken skulle ramme mig. Og min pårørende selvfølgelig ikke skulle stå i den ulykkelige situation og tage stilling på noget, de ikke vidste noget om
1: siger altså Mads Seppelov, hvis borgerforslaget har nået de 50.000 underskrifter, der gør, at politikerne på Christiansborg forholder sig til det. Gæst i dag er Stinus Lindgren, der som den eneste er med på den. Så lad mig lige overhælde dig højere om Stinus Lindgren. Hvorfor ikke gå samme vej, som Tanja siger der? Hvis du vil have organer, så må du give organer.
0: Nej, <laughs> det, det, det gør, bryder med noget helt fundamentalt i vores sundhedsvæsen. Det skal være fri og lige adgang for alle. Det er jo heller ikke sådan, at vi udelukker rygere eller svært overvægtige eller andre farer for så fordi de har, har gjort noget. Det, det går simpelthen ikke. Dem, der har brug for hjælp, skal have hjælp. Øh, det, det er princippet, og det står jeg fuldstændig bag
1: Okay. Jeg øh, tager lige hurtigt et par sms'er mere. Øh, Lars han skriver, jeg er aldrig enig med de radikale, men i dette spørgsmål af de andre partier fra gammeldags. <laughs> Værsgo. Øh, der er absolut ikke noget godt argument for ikke at donere sit organ, men pipen får nok en anden lyd, når det er dem selv eller deres kære, der mangler. I øvrigt burde man ikke... Nå, det er samme synspunkt. I øvrigt burde man ikke kunne få et organ, hvis man ikke selv er donor, lyder synspunktet fra vores lytter Jesper. Stinus Lindgren, det der kan være det fundamentale problem ved at... Øh, at have det her formodede samtykke, altså at man tager for givet, at folk gerne vil give organer, mm. hvis ikke de har sagt nej, det er, at der er nogle mennesker, der ikke har noget at tænke det igennem, og du kan stå med nogle efterladte, som er sådan fundamentalt imod det. Skal de have mulighed for at slå bak, mm. øh, når, når det her det er lavet om øh, engang?
0: Men, men situationen er jo sådan set den samme i dag. Altså hvis ikke du aktivt har taget stilling til det, og dine pårøringsgører på dine vegne, så er det jo samme etiske dilemma, du står i. Jeg synes, det er vigtigt at huske på, at, at begge valg her, altså om det skal være aktivt tilvalg eller fravalg, har nogle etiske implikationer og nogle helt praktiske konsekvenser øh, bagefter. Det ene aktivt fravalg, der antager vi, at, at vi gerne vil hjælpe, når vi selv ikke længere er her, øh, andre, der kunne overleve, hvis de fik vores organer. og den anden antager vi, at det vil vi ikke gøre. Mm. Og begge dele har jo nogle konsekvenser, øh, som man, man skal tænke igennem. Hvis altså det er...
1: Jamen, så lad os tage dem igennem. Jeg ved ikke, om vi mistede forbindelsen til Stine Slendgren nu. Det er lige, hvad der manglede. Han, han kommer nok på igen. I mellemtiden så tror jeg, jeg simpelthen, at jeg vil tage et par sms'er mere. For det første skriver vores lytter Tommy Høftner. Det bliver det samme som med Folkekirken. Det koster kassen at melde sig ud, men det er helt gratis at melde sig ind. Hvis man vil donere, er det noget, den enkelte må tage stilling til. Man skal ikke bare tvinge folk ind i alt muligt piss fra fødslen videre synspunktet fra Tommy Høftner. En anden skriver om, man skal ikke tvinge 18-årige til at tage stilling. Hvor mange ting har man ikke ændret holdning til gennem årene. Jeg vil ikke selv modtage andres organer, men giver med donorkortet, men jeg går med donorkortet på mig. Hvis øh, dette presses igennem, så river jeg det i to. Er synspunktet fra den lytter, der er skrevet ind der. Stine du igen? Her. Ja, du bliver med af. Jeg ja,
0: er Jeg vil ikke lige, hvad der skete. Nej.
1: Nej, men øh, det var meget belejligt, fordi du var på vej ud af en tangent. Jeg skruer dig lige tilbage til det faktum, at det... Øh, hvis du kan stå i des, den situation, at en person i det nye scenarie har, ja. øh, altså har ikke sagt nej. De er, det kan være, at det er en, det, kan være, det er mig. Øh, jeg er 50. Man kan aldrig vide, hvad der sker. Mine døddrøbser jeg synes, det er forfærdeligt, hvis mine organer øh, skal bruges til, på en anden. Vil de kunne stoppe det i, i det øh, univers, som du gerne ser om øh, 4, 8, 12 år, når det her er ændret?
0: Du har ikke taget stilling til det, om dine pårørende skal kunne beslutte på vegne af dig.
1: Samfundet har jo taget stilling til det det på mine vegne, åbenbart. Det har du taget stilling til, at så vil jeg gerne give dem, fordi jeg ikke har sagt nej.
0: Vi formoder, at at folk gerne vil hjælpe. Det synes jeg jo bør være være udgangspunktet her. Men jeg synes ikke, det er vigtigt at at det her kan ikke stå alene. Jeg er helt enig med, hvad Heller også sagde. Det her kræver generelt en massiv informationsindsats. Hvad er det, der går ud på det her? Og som jeg også sagde, jeg synes også, man skal aktivt blive mindet om det, hvis ikke du aktivt har sagt enten ja eller nej. For ligesom at få folk til, til at tænke over det her. Det, det synes jeg er helt afgørende. Og hvordan man så konkret skal udforme det, hvis der overhovedet kommer til at være flertal for det her, jamen det må vi jo så drøfte. Øhm, og det, det, du skildrer her, det har jeg ikke, har jeg ikke et, et entydigt svar på. Jeg synes, det er svært. Det mm. synes jeg, det er en etisk, en etisk udfordring der.
1: Men det er jo jeg dig, der skaber sig den ved at stemme det her igennem, Stinus Lemgren. Hvad vil du gøre ved det? For at for for at det
0: Jamen det er jo nærmest det, der gør, at man skal drøfte det her ret grundigt. Jeg har aldrig sagt, at det her er en simpel sag. Det var også det, jeg startede med at sige, at der er utrolig mange etiske dimensioner i det her. Og det her, et af dem du peger på, det, det synes jeg, der giver mening. At man lige overvejer, skulle man have den model med, ligesom vi har det i dag, hvor du jo sådan set kan som pårørende overtrumfe dine, din afdøde, din kære afdødes vilje. Mm-hmm. Det vil jo være samme situation her, bare med omvendt
1: fortegn. Hans skriver, at vi er for mange mennesker. Hvad med at lade turen gå sin gang? Er lægerne ikke blevet for dygtige? Er synspunktet for Hans? Øhm, ja, du må gerne svare, hvis du har lyst.
0: <laughs> jeg, jeg, jeg køber ikke præmissen. Jeg, altså, jeg ved godt, at der er nogen, der mener, at vi er på vej et eller andet sted hen, hvor vi ikke kan, kan klare befolkningen. Det mener jeg at det simpelthen ikke, det er ikke korrekt.
1: Min kollega på Radio 4 Morgen talte forleden med en ø, interessant kvinde, der hedder Dorte Chabert. Hun er interessant i den her sammenhæng, fordi hun fik to nye lunger for to år siden. Men hun synes faktisk ikke, at organdonation skal være obligatorisk.
3: For mig er det at få et organ en gave, en kæmpe gave. Og en gave, det er noget, man giver frivilligt. Øh, og det er ikke en selvfølgelig, man bare skal modtage. Øh, men noget, man giver til andre for at, at, gøre, at give glæde og for at hjælpe. Og min frygt er, at flere vil melde fra, og der kommer færre organer til til ventelisterne.
1: Anerkender du den mulighed, at man risikerer, at folk melder fra for at være sikre på... Altså fordi man er et tvivl?
0: Jamen selvfølgelig kan folk melde fra, og det skal de jo også kunne, ligesom i dag. Det er vigtigt at sige, at det her skal være... Altså du kan sige ja eller nej, begge dele er fuldstændig legitime ønsker her... Og så er det også jeg er nødt til lige at det hun siger med det obligatorisk. Det er det jo altså ikke. Det er jo ikke sådan et tvang, altså, hvor du skal give dine organer. Du kan altid sige nej. Mm. Og du kan også sige ja, og så skifte min holdning i morgen og sige nej. Der præcis ja. som i dag. Der er jo ikke noget, der ændrer sig. Det er stadigvæk dig, der bestemmer.
1: Stinus Lindgren, af hos radikale Venstre. Hvad med mennesker, der har fået midlertidige opholdstilladelser i Danmark? Der kan jo være nogle religiøse forskelle eller nogle sprogbarriere, eller sådan noget. Hvordan skal de æh, behandles i det her æh, det juridiske?
0: Så øh, <laughs> det er et grænsetilfælde, jeg må erkende, jeg ikke har overvejet nærmere. Jeg vil jo sige, at det her skulle gælde for statsborgere øh, i Danmark. Altså folk, der, der har statsborgerskab her. Det må jo ligesom være udgangspunktet øh, for noget som det her. Det ændrer ikke på, at man selvfølgelig har, har ret til behandling på sygehuset, men det er ligesom en anden diskussion.
1: Der er jo mange mennesker, der faktisk har fået statsborgerskab, men hvor man af forskellige etniske, religiøse grunde og sprogbarriere har svært ved at helt forstå, hvad der sker øh, i sundhedssystemet. Det viser coronaen også. Hvordan skal vi nå dem med, øh, med det scenarie, hvor, hvor der er sådan det her formodet samtykke til organdonation?
0: donation. ja, det er klart. Selvfølgelig skal der være information også på alle relevante sprog øh, for at forklare, hvad det her går ud på. For det, du har fuldstændig ret. Der er jo nogen, der er Religiøse årsager ikke vil være organdonorer. Det skal selvfølgelig være deres ret. Og så er det selvfølgelig vigtigt, at de får information om, hvad der er op og ned. Men det gælder jo alle mulige andre ting, vi har i vores sundhedsvæsen. også. Om det så er bloddonorer, som der jo også er nogen, der har religiøse kvababelser ved. Så det, det, det hænger sammen med informationsansatsen, ja. som jeg synes jeg hører til her.
1: Okay. Ja, der er klokken af to minutter i lukketid, Stinus Lindgren, så vi får ikke mulighed for at gå længere ud af bloddonor-lignelsen der. Jeg vil sige til dit forsvar, at øh, der er ikke mange, der har lyst til at diskutere det her. Jeg fik ikke noget svar, da jeg skrev til Socialdemokraterne. Øh, sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff blev også indbudt til at i en eller anden form være med. Er det noget, de er bange for at diskutere, dine kolleger på Christiansborg?
0: Altså, det må du nok øh, spørge dem om Jeg synes det her er et så vigtigt emne Og et så kompliceret emne At vi prøver at få stabet en høring på benene herinde Hvor vi kan få forskellige parter ind Det kan være de lægefagne Det kan være etiske patientforeninger For at høre hvad, hvad taler for Og hvad taler imod Og hvordan skulle man i praksis implementere det her i, hvis, hvis der står flertal for det Og jeg fornemmer også at der er altså nogle partier Det kan godt ikke at have meldt fuldstændig ensidigt klart ud endnu Men der er der nogen, der er mere øh, Hvad kan man sige positivt stemt over for det her øh, End andre men de må jo nok hellere selv ud og sige ja eller nej, når de bliver spurgt.
1: Jeg tænkte, at når jeg skulle lave et radioprogram her i dag, om det her felt, så var det mindste, jeg kunne gøre. Det var over at få sat det kryds ind i donerregisteret. Så jeg lukkede ind i går med mit uh, nemme idé. Og jeg kunne se, at uh, jeg har for 16 år siden sagt, ja, I kan bare bruge løs. Uh, det var dengang mine børn var små. Jeg har simpelthen haft hovedet under armen. Men det var jo en god beslutning, sådan set jeg er glad for, at der ikke bliver brug for det. Og jeg kan så også se, at jeg har sagt nej til, for det er også et aspekt af det her, jeg har sagt nej til, at min krop må bruges på forskning. Så øh, det, mm. det er også noget af det, man skal forholde sig til, hvis man logger ind. Mm. Øh, Stenus Lindgren, tak fordi du ville være med i Radio 4 og diskutere organdonation.
0: Men tak fordi du hører på mig.
1: Og det er altså den version, som, øh, ja, som Folketinget skal diskutere på baggrund af et borgerforslag inden så længe. Tak fordi du har lyttet til spurgt på Radio 4.